0: ここからは私、薄井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。追悼企画、日本のロック、そしてゴスペル、二つの世界のパイオニア、小坂中の人生、パート2、そもそもゴスペルミュージックとは何かということで、先週に引き続き小坂中さんのお話でございます。はい、先週は小坂中さん、ソロアーティストとしてデビューするまでのお話をお届けしまして、はい確かに、これ、あの、1971年の彼のソロデビューアルバムっていうのが、実は関わったメンツ的に日本のロックの出発点とも言える作品だったよと、まあ、そういう内容だったんですけれども、うん、これね、早速番組公式 YouTube にアップされてますので先週の分ね聞き逃したという方ぜひそちらもご覧いただければと思うんですが今日はですねこのデビューアルバムをリリースした後のお話ですまあ日本語ロック黎明期のこのトリビア的な面白いエピソードが山のように実はあるんですよあこの方がですえ例えば彼のライブ活動のために集められた若手のバンドメンバーたちっていうのが松任谷正隆さんをはじめとして後の日本の音楽シーンのこの屋台骨になっていく話とかあるいはその若手のバンドメンバーを細野晴臣さんに半ば奪われるような形になってしまって圧力が生まれちゃうとかね、えー、でも細野さんと仲直りしてその結果「放浪」という名盤が誕生するとかいろいろあるんですけど今日はそのあたりの話は全部はしょります。な、はい、なぜなら今日は小坂忠さんのライフワークともいえるゴスペル音楽についての話がしたいからなんですねあー楽しみです、はい、前回お話ししたソロデビュー直後小坂忠さんご結婚されまして赤ちゃんも生まれてますます音楽活動に邁進するというわけなんですけれども、うん、ところがこの4枚目のアルバム、えー、細野晴臣さんと作った4枚目のアルバムこれ大名盤なんですが「放、う、浪、ん」ホーーというアルバムこれをリリースした直後ですね、うん大大変な大事故が起こります生まれたばかりの娘さんが沸騰したスープをひっくり返してしまったとかで、はい、全身大やけどを負うというそういう事故がありましてですねでこの事故をきっかけに小坂忠さんは娘さんのために教会で祈り始めるという、えー、それでキリスト教を信仰し始めるんですね。はい、でまあ洗礼を受けてクリスチャンになります。うんうんでちなみに娘さんは、あのー、その後無事回復しまして、今、家手としても活動されている方なんですけれども、小坂中さん、キリスト教、えー、ですね、洗礼を受けまして、そうするとですね、クリスチャンになると、あちこちの教会から、うちの教会に歌いに来てほしいと頼まれるようになります。えー、まあ、なんせレコードを出しているプロの歌手ですからねあ、はいあの、賛美歌を歌いに来てくださいよというふうに誘われるわけですよ。頼まれるわけです。うん、で、各地の教会側としてもレコードを出しているプロの歌手がうちの教会に歌いに来てくれるってなれば、まあ、宣伝にもなるじゃないですか。か人を集められるというかね、うんうん。ところが、小坂中さん呼ばれるがままにあちこち全国各地の教会にこういざ行ってみますと、までまあロックミュージックにそもそも親しんでる人もいないし教会の中に。で,、ねうん、でしかも小坂中さん自身もまあお茶の間レベルのヒット作があるかって言ったらそういうわけではないんで一部の若者の音楽ファンにはすごい人気でしたけども、うん、なので思ったよりお客さんも呼べなくて。教会側から露骨になんかがっかりされるみたいなことがあったりとかで、えーまあ、<笑>要はあんまりいい扱いを受けなかったわけなんですよただ彼はへこたれることなくじゃあその日本における日本におけるゴスペルミュージッククリスチャンミュージック教会の中で歌われる音楽っていうのをもっと盛り上げたいっていう一心で、うん、ゴスペルミュージック専門のレーベルをなんと立ち上げるんです。1970年代終盤の話なんですけれども当時の日本ではかなり珍しい試みだったと思うんですが、はい、そもそもゴスペルミュージックとは何かという説明をちょっとしたいと思います、はい、しておかないといけないなとゴスペルって聞くとおそらくですけど皆さんあの天使にラブソングをっていうあのウーピー・ゴールドバーグ主演の映画がありましたでしょ。ありました。あのこの聖火隊が足踏みして手拍子しながら熱唱するみたいなあの感じを思い浮かべる方多いと思いますけど実はあの雰囲気っていうのはあくまでもたくさんあるゴスペル音楽の一つの例に過ぎないんです。あ,あ,れが気なね、あれが一例なんですよあ、えー、あの天使にラブソングを的なゴスペルっていうのは正確に言うとブラックゴスペルというふうに呼ばれてきたもので、はい、つまりアフリカ系アメリカ人の音楽文化なんですね、はい、奴隷としてアメリカに連れてこられたアフリカの方々っていうのがアメリカでキリスト教にもう半ば無理やり回収させられるわけでですね、うんうん、でその結果ヨーロッパに古くから伝わる賛美歌と、うん、アフリカにもともと伝わっているリズムの文化っていうのが融合されてで新しい音楽文化を彼らは教会の中で築いていったわけなんですけれどもそのブラック・ゴスペルっていうのが省略されて単にゴスペルと呼ぶようになったっていう感じなんですよ。えー、でそれがそ音楽のジャンル名としてすっかり定着してしまったわけですね。ということはですよ、当然、はい、白人の方々、白人のクリスチャンによって歌われる音楽もあるわけですよ。そっちをホワイトゴスペルと呼んで区別してきた経緯というか歴史があります。ただ、ゴスペルという言葉がブラックゴスペルの方を主に指す言葉として定着しちゃったこともあって、その白人クリスチャンによるホワイトゴスペルという音楽は現在ではコンテンポラリークリスチャンミュージックなんていうふうに呼ばれるのが一般的になっているんですよなので単にゴスペルっていうとやっぱりどうしても天使にラブソングを的な音楽を連想される方が国内外問わず多いということになるんですね。ただここでちょっとえー、注意したいのが「ゴスペル」っていう言葉自体ですよ。うん、これこう言葉一体何なのかっていうと本来の言葉の意味としては「福音」という意味です。あの「幸福の福に音」ですね。この「福音」っていうのはごく簡単に言えば「まあ、キリスト教の教え」というふうに言って差し支えないかと思います。はい「ガッドスペル」「神の言葉」から転じたとも言われていますけれどもつまりですね誤解を恐れずにざっくり言ってしまえば。キリスト教の教えであるとか、うん、聖書の内容について歌ってさえいれば、うんうん、どんな音楽スタイルだろうとそれはゴスペルミュージックなわけです。音楽のスタイルがヘビーメタルだろうがハードロックだろうがヒップホップだろうがとにかく歌詞の内容が聖書の教えに沿ったものであれば、それは福音を伝える音楽ということになりますから、ゴスペルミュージックと広い意味で言えるわけです。これはクリスチャンミュージックと言い換えてもいいです。クリスチャンの音楽ですからね。福音の音楽、あるいはキリスト教の音楽ということで、ゴスペルミュージック、もしくはクリスチャンミュージックと。で、こういう音楽っていうのは当然、教会の中で信者の皆さんによって歌われるわけなんですけれども、実はクリスチャンの人以外にキリスト教に興味を持ってももらうためのツールでであるんですどういうことかっていうと、はい、流行りのポップスのサウンドに乗せて聖書の教えを歌えばよりキリスト教に親しみを持ってもらえる興味を持ってもらえるっていう側面もありますよね。はい、なのでまあ、太古の昔から伝わる古い賛美歌だけじゃなくて今巷で流行ってる音楽にそういう歌詞の内容を載せるっていうのも結構重要なことだったりするわけですよ。はいはい、まあキリスト教における伝道師としての役割を音楽に担ってもらってるっていう側面があると思います。なのでゴスペルミュージックとかクリスタクリスチャンミュージックとかって実はその時々巷で流行っている音楽と双子みたいな関係になっていることが歴史的に多くて、唯一の違いはだから歌詞がキリスト教関連のことを歌ってるかどうかというだけで、うんはい、音楽的には本当にね、そのいわゆる世俗ミュージックというか一般的なポピュラーミュージックと鏡みたいな関係というかコインの裏表みたいな関係にあるんですよ。まあ、一般社会で世俗世界で流行ったものが教会の中でも当然流行りますし、うんうん、教会の中で逆に火がついたものが、えー、一般世社会で流行るってこともあるでしょうしあ、うんまあ、古くはバッハの時代からお互いに影響を与え合って、えー、教会の内外で音楽文化っていうのは育ってきたわけなんですね。うん、だから別にデスメタル風のゴスペルがあってもいいわけだし、うん、ヒップホップ風のゴスペルだってあり得るということですね。でんといっても欧米諸国はやっぱりクリスチャンが圧倒的に多いじゃないですか、はいはい、なのでポップスとゴスペルの世界をアルバムごとに自在に行き来するアーティストっていうのもたくさんんいるんですよ、えー、例えば、うん、ボブ・ディランとかエルヴィス・プレスリーなんかもゴスペルのアルバムたくさん出してますし、うん、あるいはソウルの世界だとこの音楽コラムでも取り上げたことありますアリサ・フランクリンだったりとか、うん、アル・グリーンとかサム・クックなんていうソウル,ソウルシンガーの大御所の人たちもみんなゴスペルのアルバム出してるわけですよ、うん、つまり、えー、イエスのことについて歌ったアルバムを出してるわけですね。うんそれが彼らはその熱心なクリスチャンなもんですから、聖書からインスピレーションへで作品ができてしまうということがそもそもあると思うんですよ。アーティストいろんなことにインスピレーションをもらって作品作りますから、自分が信仰するキリスト教の教えからインスピレーションへで曲ができるってことも当然あるでしょうし、そして何よりポップスの世界で得た自分のネームバリューと音楽でもって、イエスの教えをもっと広めたい。それが自分の使命だっていうふうに思っているわけですね。信者としてのそういう熱い思いが根底にあるから、そうやってゴスペルのアルバムもリリースするわけなんですよ。で、ここで日本に話を戻しますと、ここ日本ではキリスト教の信者というのが実は人口の 1% いくかいかないかという。まあ、かなりマイナーな宗教と言わざるを得ないわけですね。はい、なので、ということはですよ、アメリカのように、お茶の間で流行った音楽のスタイルがそのまま教会の中で流行るとか、その逆みたいなのも、ちょっと起こりづらいわけですね。ね世相を映す鏡にはなりえない状況が日本にはあるわけですよ。ですので、小坂忠さんは、ポップスの世界からキリスト教の世界に身を転じたときに、一番最初にこのことを痛感するわけです。日本では音楽に限らずかもしれませんけれども教会の外の世界での常識が教会の中では通用しないんだなということを彼は音楽の世界を通して感じるわけなんですよ。だからその当時若者の間で流行り始めていたロックミュージックをやっても、うん、全然この反応が得られないわけですね日本,だった、うん、日本の教会の中ではんこんなに閉鎖的で浮世離れしてたんじゃなかなか若い人にねこのキリスト教聖書の教えに対して興味持ってもらえないんじゃないかとうそういう危機感を彼は持つわけですよそこで自分はまず音楽のの力ででその壁を取っ払おうとすするわけです、うんうん、彼が何をしたかというとミクタムレコードというゴスペル音楽専門の会社、レコード会社を立ち上げまして、はい、ゴスペル音楽、クリスチャン音楽のシーンを盛り上げようと決意するわけですね。何をしたかっていうと、音楽家を育てるためのワークショップを教会の中でやったりとか、うん、海外で歌われるゴスペル音楽を研究したり、翻訳したり、えー、あるいは、えー、普通のポップのシーンで、音楽シーンですでに活躍しているクリスチャンのミュージシャンをこう組織、立ててこう会合を開いてみたりとかね、うん、そういう活動を70年代の終わり頃から始めていたと、うん、もうだからこの世界でも彼はやっぱりパイオニアだったんですよ、うん、でさらに彼は牧師さんになります,す、ね、牧師さんって何,何なのかっていうとつまりまあこれいろいろ宗派によってもあると思いますけれども簡単に言うなら教会の責任者です。なので一つのの教会を任されるるこことととになないうでですねなので彼は牧師さんになって地域ボランティア的な活動にも非常に力を入れますし、うん、あるいは世界各国を牧師さんとして飛び回ってさまざまな場所で自分が歌手ですから慰問演奏をしたりとか、うん、あるいは1万人規模の賛美歌集会を日本で成功させたりとかとにかく歌う牧師として。ゴスペル音楽を広める活動にも尽力するわけですね、はい、でその間の25年近くにわたって彼はポピュラー音楽での活動を全くしていませんでしたなので、うん、まあ忙しかったんですね,そうですよね、うん、なので一般的な音楽ファンからすると彼は70年代に名盤を残したきり音楽シーンから突然と姿を消してしまった伝説のシンガーみたいな扱いだったわけなんですよ、うん、ただ実はそのクリスチャンのそのキリスト教の世界でものすごく音楽を広める活動を熱心にやられていた方なんですよ。うん、で2000年に入りましてひょんなきっかけで旧友の細野晴臣さんたちのライブに久々にゲストでちょっと何曲か歌ったんですけど、はい、それをきっかけに彼は改めてポピュラー音楽の世界にも帰ってきます。うんこの2000年のライブ以降はゴスペルアルバムもリリースするしポップスのアルバムつまりキリスト教以外の歌を歌うという活動もアルバムも出したりと行ったり来たりっていう感じの活動をし始めましてですねそのあたりもねなんかそのアメリカのいわゆるソウルシンガーのレジェンドたちっていうのもさっき言ったようにポップスとゴスペルの世界行ったり来たりしてましたからその彼の生き様もね本当にそういう意味では日本一のソウルシンガーだったなと僕は思うんですけどね本日は2013年にリリースされました小坂中の n o b o d y k n o w s というアルバムがございましてこれはねもう厳密に言うとポップスのアルバムなのかゴスペルクリスチャンミュージックのアルバムなのかっていうのはもう線引きがもはや。できないし線引きすることも意味ななないようなそんかのし今日お聴きいただくのは「やり直せばいい」という曲なんですがパッと聞き「シンプルな応援歌」の歌詞に聞こえますけどよくよく聞いてみると、うんうん、聖書に出てくる人たちでさえ失敗をするみたいな表現があったりとか、うん、さりげなくこれゴスペルソングになってるんですね。そんな絶妙な歌詞の世界のさじ加減も注意して聴いていただければと思います小坂中2013年の楽曲「やり直せばいい」<音楽>お聴きいただいているのは小坂中2013年のアルバム「NobodyKnows」からやり直せばいいという曲でした、はい、なのでまあ聖書に出てくる人たちでさえ失敗は隠しをしないというような一節がありますけれどもここを除いたら、はい。うんなんていうか普通のね一般的なその応援歌というかね励ます歌というふうにも取れますし普通の恋愛,に恋愛の歌に見えるものでもそのあなたっていうのがあイエスについて歌ってることなのかなっていうふうふに思ったらそれはゴスペルソングだったりクリスチャンミュージックとも言えるしなのでまあ音楽なんでもそうですけど別に明確な線引きがあるわけではないんですよね受け取る側にもよりますしねさあ、今日も佐野ねこれ本当に僕反省はしています。今日もメッセージゾーンは全カットでございます。すいません。あの、次回はちょっと、来週は短めにいきます。ねえねえ、モトブルって知ってるモトブルそうそう、モトブルモトブルそうそう、モトブルモトブルそんな僕たちモトブルのレギュラー番組が始まりました毎週日曜午後11時から配信スタート太り涙ありの30分ぜひお試しください